0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Eyebrow Podcast
1: mit Martin und Pascal. Zwei Pelzerbube quatschen über Games, Serien, Filme und Comics. Hallo, liebe Nerds und Nerdinnen. Willkommen zur Eyebrows Podcast Folge Nummer 11. Und heute geht es um eine ganz besondere Serie. An meiner Seite der Pascal. Sag mal, hallo, Pascal. Hallo. Und zwar geht es darum, dass Netflix hat in den letzten Jahren einige sehr originelle Ideen und Inhalte entwickelt und darunter gehört auch Love, Death and Robots. Und Love, Death and Robots, das ist eine US-amerikanische fiction Anthology serie und die besteht mittlerweile aus drei Staffeln, 35 Folgen oder Kurzfilme von den verschiedensten Filmemachern auf der ganzen Welt. Und ja, ich oder wir beide verfolgen diese Serie schon seit sie äh, herausgekommen ist, im Jahr 2019. Mhm. Und äh, David Fincher und Tim Miller, die kennt man wohl beide, die sind beide als äh, Producer äh, tätig für dieses äh, Projekt. Und äh, deren Vorstellung war, wir machen einen Remake von äh, Heavy Metal, das haben sie aber dann nicht gemacht und haben dann im Zuge dieser Idee, das zu machen, diese Serie entwickelt. Und ja, die Serie kommt nahezu ohne echte Darsteller aus. Und da gibt es bis auf zwei Folgen. Das Eiszeit mit Mary Elizabeth Winstead und Torper Grace. Sowie Raumschiff Nummer 13. The Lucky 13 war das. Äh, ist alles andere eigentlich animiert in dieser Serie. Und äh, das ist alles dabei. Von Comedy bis Science Fiction, Fantasy, Horror, Drama. Und da ist eigentlich wirklich für jeden was dabei. Oder fast für jeden. Und... Äh, und die Vielseitigkeit der Show gewährt halt schon ein breites Publikum. Und deshalb stellen wir das auch heute hier vor. Und äh, ja, da freuen wir uns auf eure Rückmeldung auch dann. Und äh, wir haben unsere Top 5 haben wir aufgeschrieben. Und da bin ich mal gespannt, ob sich das überschneidet. Und äh, ja, was auf Platz 1 ist. Pascal. Ja, wir haben
0: also wir haben vorher nicht drüber gesprochen. Nee. Und äh, ich, wir fangen auf jeden Fall hinten an, ne? Würde ja, ich mal klar. sagen, also, also die Spannung muss ja hochgehalten werden. Jawohl. Und eins noch zu Heavy Metal, das wird ja ins Leben gerufen oder initiiert von Even Wrightman, soweit ich das jetzt noch. Und das ist der, den kennen wir ja auch für der auch die, die Ghostbusters erfunden oder ein Film ins Kino gebracht hat. Genau ja. Und auch den Film, den ich immer noch super klasse finde und zwar Evolution <lacht> im Shampoo. Ich finde den einfach herrlich, den Film.
1: Ähm, genau, so und. Ähm das ist ein skurrile, skurriler Typ, skurrile Figuren. Das passt irgendwie auch zu dieser Serie.
0: Ja, ja. Und was man auch sagen muss, die Serie hat halt FSK 18. Hat Und ja. das merkt man auch stellenweise <lacht> extrem äh,
1: drastisch, sage ich mal so, ja. Also, man, man hat eigentlich den Filmemachern, also meines Erachtens nach, freie Hand gelassen. Und äh, das merkt man dann auch, ja, also die Brutalität ist schon sehr stark, äh, geht ein bisschen Richtung The Boys schon, vielleicht sogar noch heftiger. Äh, gut, aber bei Animationen ist, ist es ein bisschen was anderes, finde ich.
0: Ja, schon, aber es ist trotzdem stellenweise schon, es sind ja auch Animationen dabei, die echt... Äh die, die wirklich, mal wirklich real-life-mäßig aussehen. Stimmt, ja. Und ähm, da ist halt schon krass, was da äh, so erinnert passiert. erinnert mich auch an Final Fantasy, an diese ersten Animationsfilme von Final Fantasy. Ist das das eigentlich, wo der, der, der Ben Affleck da auch mal, an, also der eine von Final Fantasy in dem ersten Animationsfilm, ich, das kann ich mich noch dunkel daran erinnern, ist das nicht, ich habe irgendwie so eine Erinnerung, dass der, ähm, das weiß ich dass gar der nicht. so einem Ben Affleck nach... Äh, empfunden worden
1: ist. Ach so, nachempfunden, aber er äh, war nichts Offizielles jetzt. Oder nee, so. nee,
0: aber der sah so ein bisschen aus wie der Ben Affleck, meine ich. Das kann schon sein. War ja. ich ja an dem Film überhaupt nicht mehr, ich weiß, dass es den Final Fantasy ersten, der wurde so toll angekündigt, glaube ich, als erster kompletter Animationsfilm, aber ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr so viel davon.
1: es naja, war die Zeit dann danach, glaube ich, ein paar Jahre später kam dann Beowulf raus, dann hat man das nochmal versucht, genau, aber genau. das hat bis jetzt Das außer war aber Angelina Jolie, ne? Ja, Polar Express war ziemlich cool noch. Ja. Stimmt, ja, cool. Ne? Das war ja für den gleichen machen wie, wie Beowulf. Und, äh, aber Beowulf fand ich nicht so gut.
0: Also ich sehe, das ist doch das, wo die aus dem Wasser noch da so rauskommt und so. Ja, ja. Erinnere ich jetzt voll dran, aber ich habe den Film völlig aus meinem.
1: Also, ja, nix. schreiten, da schreit jemand rum und.
0: Ja, nichts mehr, weiß ich überhaupt nichts mehr von dem
1: Film. Ja. Also, ähm, unsere Top 5. Top wir, 5. Ja, wer fängt an jetzt? Soll ich anfangen? Schnick Schnack? Nee. Mach ich, mal. Ich, ja Du hattest ja das Intro, ich fange da mal an. Ja, bitte.
0: Also auf 5 habe ich Night of the Many Dead. Nee. Und ähm, hast du den Garn hinter irgendwie? Mo? Nee, habe ich hier gar oh, nicht. Ist drin. cool. Also ich glaube, wir hatten uns mal so auf der Vor zur Vorbereitung von dem, von dem ganzen Podcast so was, was könnten wir machen und so und dann hat Martin zu mir gesagt, ja, ich glaube, er glaubt, dass alle seine oder Großteil seiner ähm, Lieblingsfolgen alle in Staffel 1 oder Ausgabe 1 heißt der, glaube ich. Ja, genau. Äh, sind und ich habe ein ziemliches Kauderwelsch. Wobei ich sagen muss, ich habe auch, glaube ich, äh, wenn dann größtenteils eins und drei, weil zwei ist irgendwie, die Ausgabe 2 fand ich, da hat mich jetzt nicht so extrem angesprochen.
1: Nehme ich auch nicht. Also ich fand, äh, ja, bei 3 ja, gab es schon einige Highlights. Also ich mag die Serie eigentlich komplett. Es gibt immer ein paar Ausreißer, die vielleicht auch ein bisschen enttäuschen dann mal, aber insgesamt äh, finde ich sie sehr gut. Also ist auch, ist auch kurz und knackig, das kann man einfach mal gucken dann und, wobei manchmal wünscht man sich, dass es dann doch weitergeht, ne? Das ist, ja, machen wir mach deine Top 5. Ja, ähm,
0: klar, also kurz äh, Night of the Minidad ähm, Platz 5 bei mir. Ich fand die Idee so mega cool. Also es sieht ah. aus wie äh, für die, die so nicht. ich will auch nicht zu viel spoilern, nur so ein paar Punkte, die ich richtig super cool fand. Ähm, zum einen äh, sieht es, also generell, wenn man sich vorstellt, wenn man schon mal in Hamburg im Miniatur Wunderland, äh, ich weiß nicht, ob es Wunderland heißt, aber Miniatur, doch, es das heißt glaube ich Wunderland, mhm. ähm, war, genauso ist das Ding animiert. Und es zeigt quasi im Zeitraffer äh, eine Zombie-Apokalypse. Und ich fand das allein schon super gut. Äh, also ganz kurz, es geht halt los, äh, zwei ein Pärchen auf dem Friedhof, die da halt ähm, Sex haben auf allen möglichen, auf dem Boden, auf den Grabsteinen, auf allen möglichen. Und dann klettert der Typ da halt irgendwie auf so eine Statue drauf. Und äh, es blitzt, glaube ich. Ne, und dann fällt die Statue um und dann erwachen die Zombies und dann eskaliert es halt völlig. Ja. Und ich muss halt stellenweise, da gibt es aber halt so richtig lachen. Es gibt einmal eine Szene, wo man dann äh, das weiße Haus sieht und dann hört man den Präsidenten halt so in einer, ähm, ich nenne es mal Chip und Chap-Ansprache, ähm, sagen, äh, Zombies? Not in our country. Ja, ja. Yes. Und das da fand ich so super. So ich fand gut. die Folge auch cool. Also, ja. ehrlich. Und äh, man muss sagen, es ist eine relativ kurze Folge. Ich glaube, die geht nur fünf, sechs Minuten oder so. <lacht> ähm Wobei man sagen muss, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, also die Folgen, ich würde im Schnitt mal sagen, irgendwo zwischen 12 und 15 Minuten. Ne? So, ja. Ja. Manche gehen halt 20 Minuten, aber ich glaube, das ist halt schon äh, die, die eine der längsten äh, Episoden. Weißt genau. du,
1: von wem die Folge ist oder Oh, nee, das weiß, das weiß ich nicht. Ich habe mich auch Weil, nicht so, ich
0: habe mich eigentlich nur Inhalt und äh, ja. quasi, was mir ich, am besten gefallen hat. Ein also, paar schon, aber jetzt nicht, bei der jetzt nicht.
1: Also so. mich hat die Folge dran erinnert an die äh, Oats Studios, kennst du das noch? Das war von Neil Blomkamp ins, ins ah, Leben gerufen, Projekt. Und da gab es doch einen Salto Copley, dem Schauspieler, oh, der, auch, Gott, der Gott spielt. Genau, Gott ja. Serengeti hieß das. Ja, ja, genau. Und das war eigentlich ganz genauso. Stimmt. Ne? Das war sehr, sehr cool. Der Butler, der dann da stand, der soll mal bitte Feuer machen oder mal Wasser drüber kippen oder irgend sowas, der total genervt ist, total entsetzt, was Stimmt, er da macht. Ja. Und äh, mich hat diese Folge da, da daran erinnert. Es war eigentlich genauso gemacht dann. Aber es war schon cool, also wirklich cool.
0: Ja, bei, bei dem, bei dem, äh, mit dem Shelter Copley, also von dem, von Neil Bloomcamp das Ding, das habe ich aber noch, das ist ja so, dass du da noch eine reale Person hast, die quasi als, also die stehen ja da und gucken sich quasi wie so ein eine kleine Welt an und äh, äh, sie sind auch
1: verantwortlich, was mit denen da passiert, so ist das ja irgendwie, ne? Aber das war genauso, es gibt ja schon mal so eine Folge, das, die Eiszeitfolge in der Staffel 1. Stimmt, die ist, genau. Und da war es ja ist, auch so, die, die, ist, die, die ist, sah ja. so ähnlich aus, ne? Da hat doch diese Gesellschaft sich, diese Miniaturgesellschaft sich radikal und schnell entwickelt, äh, entwickelt. Ja. und in, im Kühlschrank. <lacht> Im Kühlschrank von, du hast ähm, den Namen,
0: Toffer Grace und äh, äh, Mary Elizabeth Winstead. Genau, da? ja. ja. Das ist die Folge mit den richtigen Schauspielern, genau.
1: Ja, ich, genau. Und, und
0: dann, äh, was auch cool war, äh, also die Menschen, man sieht halt wirklich das alles im extremen Zeit. Ah, das ist Walking Dead in fünf Minuten, aber genau. in richtig
1: gut. Stimmt, ja. Also
0: da ist nichts langweilig, weil es halt nur fünf Minuten, aber es ist richtig cool. Und die Menschen versuchen dann halt auch die Zombies so be zu bekämpfen. Und äh, an der Tankstelle halt, ne, mit, mit den Feuer, also mit den, mit den Zapfsäulen sind das ja, glaube ich, Feuerwehr naja. und sowas, die ja machen. Und dann fand ich ultra das kleine Detail, dass oben vom Shell ist das S hier quasi abgefallen? Hell. Und dann steht halt Hell, da fand ich ultra
1: gut. Und es gab eine Referenz, ne? Zu einem anderen Film. Ja? Ja. Und zwar äh, sieht man äh, von oben dieses äh, Kleinstadt-Idyll, sage ich mal, oder die, der, der Rand von der Stadt. Ja. Und äh, wieder da äh, eine Frau versucht ins Auto zu kommen. Und da ja? fährt. Und ja. da kommt der Zombie. Und äh, die exakt die gleiche Szene gibt es ja in äh, Sex Night, der stone of the Dead'. Ist genauso. Ja, genau, stimmt. 1 zu 1, die fährt auch so. Also es ist wirklich, ja, ja. Ich, ich dachte sehr, sehr cool. so also Ich es also cool. gibt es noch mehr Referenzen, aber ja.
0: Ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, könnte man vielleicht mal recherchieren, noch, wie lange dann halt diese, wie lange es gedauert hat, bis diese sechs Minuten animiert worden sind, weil ich glaube, es dauert halt schon eine Zeit lang. Ja. Also generell bei allen. Folgen von dem Love, Death and Robots, das sind super zeitintensiv und auch kostenintensiv. Also, ich glaube,
1: die erste Staffel waren drei Jahre, ne? hat gedauert.
0: Krass, das ist ja so ähnlich, wir hatten ja schon mal über Arcane gesprochen und überhaupt die ganzen mhm. Animationsserien, wenn die halt so detailreich und super gemacht sind, wie diese jetzt auch, dann dauert es halt einfach ja, ewig. Und ja.
1: deshalb hat die erste Staffel auch, ich glaube, 17 oder 18 Folgen ja. und die weiteren Staffeln äh, weniger dann, ich weiß ja, nicht genau, 8, 9, ist. ja, 30 so um den Dreh. Aber das ist auch gut so, also ne, die können ruhig jedes Jahr was rausbringen, aber äh, ja, eine eine Folge wird mir auch reichen. Hauptsache die Qualität stimmt. Äh, ähnlich wie bei Rick and Morty. Da kommt er ja auch alle zehn Jahre eine Staffel raus, <lacht> gefühlt. Und äh, ja. Ja, sehr cool. Mir hat die Folge auf jeden Fall gefallen. Ich fand auch die, die Art und Weise, wie es gefilmt war, hat, hat schon Spaß gemacht. Ja. Ja. So, deine Nummer fünf. Meine nein. Nummer fünf. Die ist von Tim Millard persönlich. Ah, ja, okay. Das ist der, der äh, den Deadpool gemacht hat und das ist die Suits das ist äh, Volume 1 äh, Episode 4 <lacht> ne die äh, kann ich, äh, ich
0: ja, ja. wir hatten ähm, ich habe am Anfang äh, Top 10 aufgeschrieben ja und ähm, jetzt sind natürlich dann auf Platz 6 bis 10 sind dann natürlich auch andere und Suits ist bei mir auf Platz 6 von daher freue ich mich dass ich das jetzt trotzdem besprechen und äh, ja, cool. ich äh, halt ne?
1: also ja, da geht es darum, dass äh, ja, Landwirte, sage ich jetzt mal, auf einem fremden Planeten anscheinend. Und ja, der Beruf ist wohl härter geworden, als man heute kennt, weil äh, während man da äh, herumfarmt, äh, muss man noch gegen äh, riesige Bugs kämpfen. Und die Farmer, die haben Mech-Anzüge, die finde ich so, sowieso geil. Ich In der letz letzten äh, Eyebrows-Folge habe ich ja gesagt, dass ich so auf dieses äh, godzilla kram stehe, also so Kaiju-Kram und das andere sind äh, Mech-Anzüge da catcht man mich also äh, Aliens zum Beispiel der Mac-Anzug in der Shigoni Viva steckt und äh, Get Away from Happy sagt das ist ich musste halt auch, also ich habe
0: hab mir halt nur äh, sofort aufgeschrieben halt oh, äh, die James Cameron äh, Gedenkanzüge so auf die Art also es ist ja, ja, ja genau das was er hat, du jetzt noch ne? ja immer wieder aber es ja, ja, ist, aber ist auch einfach dabei. geil ist einfach geil
1: ja. und die müssen dann gegen diese Kreaturen kämpfen die DBs heißen die und die kommen aus Löchern in Man weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, also, ja. es, es wird nicht ja. auch eine, aus einer anderen Dimension kommen. Also es kommt zu schrecklichen Überfällen von diesen Bugs, sag ich mal. Und die tapferen Bauern, die müssen dann gegen diese Viecher äh, kämpfen und gehen auch bis zum Äußersten. Das ist auch ziemlich brutal, das Ganze. Aber es gibt wirklich coole Sequenzen, cool gemacht. Ja, Es ist schon ein eigenwilliger Stil, in der es gezeichnet oder in der es animiert ist. Und äh, ja, äh, Stephen Lewis ist wohl der, der die Geschichte geschrieben hat. Das ist eine, ja, eine, auch eine Kurzgeschichte als Buch. Irgendwo gibt es eine Sammlung davon, denke ich mal. Und ja, das fand ich schon sehr cool. Es wird auch nicht erklärt, warum und wieso und weshalb. Da ging es eigentlich nur um die Situation, die dort vorherrscht. Und sowas finde ich schon ziemlich cool. Das hat mir damals zumindest auch bei Walking Dead ganz gut gefallen. Mittlerweile wird ja aufgeklärt, woher die Zombies kommen. Und das finde ich nicht cool. Also Weißt du es schon? Äh, Hast du es gesehen? Nee, mich noch, das nicht mehr. Ich habe mich also, auch nicht weiter. Ich habe komplett abgeschaltet. Ja. Also alles, was mit dem Comic zu tun hat, finde ich gut. Ja, ja, genau, das ist auch cool. Und ich äh, muss ja, auch ich die Bände noch nachholen, aber man muss so wieder von vorne anfangen, das sind so viele. Also ich habe es komplett
0: ja. durch. Ähm, ist aber jetzt auch schon wirklich, wie du sagst, Zeitlang her. Ja. Und ich, aber mir
1: fehlen noch vier der fünf Bände, fehlen ich, mir noch.
0: Ich weiß nicht mehr genau, wie. Ich so. Also ich habe noch in Erinnerung, ich, das wollen <lacht> wir jetzt sowieso nicht. Und jetzt schweifen man auch wieder ein bisschen ab, aber ähm, dass der Schluss.
1: Recht, also der ist super cool. Ja, ich bin mal gespannt. Also vielleicht, ich, Aber ich muss wieder von vorne anfangen, das ist so blöd einfach. Ich habe vor kurzem auch Paper Girls gelesen, beziehungsweise ich habe mir das letzte Band gekauft und äh, habe aber vielleicht eineinhalb Jahre oder so, nicht mehr, zwei Jahre nicht mehr gelesen. Ja, dann
0: kannst du eigentlich, das ist wirklich schrecklich. Halt. <lacht> ja, und dann habe ich also, nochmal
1: gelesen und es äh, war so geil einfach, ja, aber es hat halt gedauert und es waren nur fünf oder sechs Bände glaube ich, sechs Stück. Oh, du ich, äh, ich weiß es gerade äh, drüben stehen sie. Paper Girls. Ja. fünf. Ja, fünf. Paper Girls fünf. Ja. Fünf, stimmt. Und äh, ja, das ist ähnlich über äh, Gang Ho, da war es ja auch so. Äh, sehr geiles Comic, deutsches Comic. Mhm. Und ähm, das sind auch fünf Bände. Und die waren im Abstand von zwei Jahren, glaube ich, sind die rausgekommen. Das hat schon lange gedauert. Also gibt es
0: übrigens, habe ich äh, Cross -Cult, ähm, ja bringt die ja raus, die, die Gang Ho Comics. Und da ja. gibt es jetzt mit Schieber irgendwie ich weiß noch, ein bisschen mehr wie 100 noch was Euro habe ich, hab ich gerade
1: gesehen. So. Der Schiebe hätte komplett, ich den Schiebe hätte ich gern. Also, nö, den, den, Schiebe, kannst auch, den kannst du auch kaufen. Kann man einzeln Der kaufen. Der kostet 10 oder so. Rock'n'Roll, baby. Ja.
0: Habe ich gerade gestern oder vorgestern irgendwie Twitter. Da ja,
1: passen richtig. da auch die Limited Editions rein, ja. weil die habe ich nämlich. Ah, äh,
0: CrossCold, äh, ich habe jetzt hier, äh, ich bekomme nichts, es ist völlig keine Werbung. Ne?
1: Ja, CrossCold, CrossCold, CrossCold.
0: Ja, genau. Nee, habe ich gesehen, aber kannst, Schieber kannst du ja kaufen, 10 Euro. Und es gibt im, keinen besseren im, Sonder, im Sonderangebot was? 5. <lacht> Im Sonderangebot Doch, ja. wirklich,
1: irgendwie, Also guck das mal an. Ich gucke mir das mal an, wenn ich Zeit habe. Ja. Also das war meine Nummer 5 und die Abschweifungen von uns beiden. Und äh, ja, jetzt äh, deine Nummer 4, komm, geht's gleich weiter.
0: Ja, ähm, ich, also bei Nummer 4 habe ich zwei Episoden, weil das für mich eigentlich, ich sag mal, irgendwo eine Geschichte ist. Und das sind die 3 die Robots. Hast du die auch dabei? Nee. Okay, das ist gut. Ich bin mal gespannt, ob er, irgendwann, ob er irgendwas hat, was ich auch aufgeschrieben habe. Ja, es ist noch alles offen eigentlich. Ja, ja, es ist alles offen. Also ich würde mich wundern, wenn wir nur die ersten drei eine ne gleiche Episode haben. Es gibt ja 35 ähm, Folgen, hallo. Ja, das stimmt. Ja, ja ähm, also das sind drei ähm, äh, unterschiedliche Roboter. Also ich, äh, ich habe, wie gesagt, ich habe mir nichts aufgeschrieben, von wem es ist und sonst was. Äh, ne? Mit eigentlich, ich sag mal, unterschiedlichen... Äh, Völlig unterschiedliche Charaktere auch, ja. Ähm, und die machen grundsätzlich eine Sightseeing-Tour durch die Apokalypse. Und ich musste halt bei den Dialogen, die die dann haben, weil die fotografieren dann halt äh, mal ein Skelett da und irgendwie einen toten Mensch da und so.
1: Sehr schwarzer Humor auch. Und,
0: ja, extrem geil. Und ich habe ähm, eine Szene, wo sie dann halt in so einem alten Diner sitzen. Das ist, glaube ich, noch bei der ersten Folge halt. Ja, genau. Und dann äh, erzählen sie so, ja, der Mensch, und der muss halt, also ich habe das jetzt völlig frei übersetzt, der muss halt hier ähm, hier oben rein essen. Und dann kam es irgendwie unten wieder raus und so. Ja, das ist Und äh, dann habe ich mir halt aufgeschrieben, weil der eine <lacht> sagt dann irgendwie völlig entrüstet irgendwann zwischendrin, who even designed that? Und das fand ich so geil, weil äh, für die Roboter, das ist halt völlig äh, unverständlich, ja. was, für, was für Wesen sind das hier, die dann eigentlich so lange quasi hier äh, der Erste ja, waren
1: der hier über die, über die Welt geherrscht hat. Aber die unterhalten um, sich ja auch dann darüber, wie der Mensch agiert hat auf der Welt ne? und ähm, wie er mit seiner Umwelt umgegangen ist und verstehen gar nicht, warum er sich selbst zerstört hat. ja? Und man sieht ja auch viele Szenarien, wo dann Menschen da liegen und sich eindeutig gegenseitig umgebracht haben und ja, die, die raffen das nicht. Die verstehen nicht, warum das so ist und das ist eigentlich eine gute Botschaft, also …
0: Ja, ja die, also ich finde auch sowieso, die. ich habe auch was, was auch, was ich mir auch als Zitat aufgeschrieben habe, ist, äh, ja, hier, warum ähm, sind die Menschen überhaupt ausgestorben? Und dann sagt halt, ähm, da ist immer so ein Roboter, der ja, der ist so ein bisschen eher nüchtern und erklärt dann, ja, they, äh, they just screw themselves by being a bunch of morons. Und genau das, finde ich, passt halt auf uns Menschen extrem, weil ja, okay. Hauptsache höher weiter, egal was kommt und äh, irgendwann geht es halt nicht mehr, ne? Und äh, genau, und da gibt es halt in Ausgabe 1 äh, eine Episode von den drei Robotern und dann habe ich mich gefreut, als jetzt aktuell, in Anführungszeichen aktuell, weil wir sind jetzt hier halt leider ein bisschen hinten dran, wir wollten die Folge eigentlich ein bisschen vorher aufnehmen, ähm, ist halt nochmal eine Episode mit den, ähm, mit den drei Robotern drin. Das so. ist glaube die erste Folge gewesen. Auch, oder? Ja, genau, die erste so. von, der, von der dritten Ausgabe ist die erste Folge, genau. Genau, genau.
1: Ja, war sau witzig. dann waren auf dieser Ölplattform dann, wo dann die Reichen waren und die haben auch nicht überlebt. Und äh, dann, äh, was ich so witzig fand, war dann dieses Hologramm. Ne, da war ein Hologramm mm. dann und das, ich, ich weiß nicht, was es genau sagt, leckt mich am Arsch oder irgend sowas dann. Und es äh, zeigt auch Mittelfinger, glaube ich. Also äh, ja. Ja. ja, ich mache, ihr ich mache nichts mach für euch. So.
0: Ich muss halt, nee, ich kann, also es ist jetzt ein bisschen gespoilert und so, aber ähm, es ist irgendwo eine Szene und dann hab, saß ich da und habe zu, zu meiner Frau gesagt, was kommt denn jetzt Elon Musk und ihr werdet verstehen, was dann kommt, weil es wird auch ähnlich, also, also ja. es, ne, ich sage jetzt nichts mehr, aber es fand, ich hab, es war eigentlich ist es blöd, aber ich habe einfach kurzzeitig dann gedacht, ey, das, ne, aber es kommt halt nicht so, aber egal, so jetzt habe ich ein bisschen hin und her gesprochen, aber ähm, guckt es euch einfach mal an.
1: Do it. Ja. Äh, meine Episode 4. Meine Episode 4, meine äh, ja, Nummer 4, Nummer ja. äh, ist auch von äh, der ersten Staffel, die dritte Episode. Und zwar The Witness. Ah, ja. Also, ich fand den Zeichen, diesen Stil halt, den fand ich, wie es gezeichnet ist, fand ich schon geil. Das hat mich zuallererst in den Bann gezogen, weil man nicht genau weiß, es sieht so real aus, teilweise, aber teilweise auch nicht. Und es ist total farbenfroh, etc. Und äh, es ist wirklich eine äh, umwerfende Welt, die da entworfen wird. Und äh, ja, wenn man da ein kleines äh, Bewegtbild nur sieht aus dieser Folge, dann weiß man, dass es diese Folge ist. Also egal, was es ist, das ist wirklich grandios gemacht. Und äh, die Geschichte dreht sich um eine Frau, die vor einem Mann davonläuft da, äh, da, davon und äh, den hat sie beobachtet bei einem, anscheinend bei einem Mord. Ne? Und sie rennt da weg und, äh, ja, ich will da auch nicht zu viel verraten, aber äh, der, der Kreis schließt sich sozusagen am Ende dann. Und, also die, wie gesagt, die Animation ist eigentlich eins von den besten Sachen dieser Staffel, muss ich sagen. Das ist, ja, dein Platz eins oder was? Ja. <lacht> okay. Ja, äh, ja. Verzeihung. Nee, ist ja, ist ja super cool.
0: Ich, ähm, ich habe, äh, wir könnten jetzt halt hingehen und gleich dann über meinen dritten Platz sprechen, weil die ist vom selben Typ oh. animiert. Und zwar habe ich auf drei Jibaro.
1: Oh Mann, was war das nochmal?
0: Und äh, ja, kommen mal gerade, weil, also ich muss sagen, dieses ähm, The Witness und Jibaro sind vom gleichen Typ ah, und das ist der ich. einzige, wo okay. ich mich echt ein bisschen intensiver mit beschäftigt habe, weil ich die zwei Episoden so super cool finde. Das war in diese, Staffel 3, oder? Genau, das ist die letzte Folge, okay, gut, die dann. letzte Episode von, von Staffel 3. Die war auch sehr cool, ja. Und ähm, also der, der ähm, Typ heißt Alberto Mielgo und ähm, ich war so fasziniert von diesem, wie das animiert ist. Hm. Es ist sind zwar beide Folgen, äh, was ich eigentlich nicht mag, mega hektisch, also sowohl The Witness das stimmt, ja. als auch das Gibaro ist super hektisch, aber die Idee und ähm, das innerhalb von, einer, von 15 Minuten, sag ich mal, jetzt mal plus minus ein paar Minuten, so eine coole Geschichte zu
1: erzählen. Es ist Und hektisch, es ist, genau, es ist hektisch, aber trotzdem fesselt es ein einfach, yeah. ne? also beide folgen jetzt. Und
0: ähm, ich habe, ähm, also Martin hat ja zu, zu The Witness schon was, ich kurz nur Gibaro, also okay. ähm, ich spoilere da glaube ich auch nicht zu viel, weil ich erzähle auf jeden Fall definitiv nicht, wie es ausgeht, aber ähm, man sieht ähm, eine große Gruppe von Rittern, und wenn die laufen und sich bewegen, ist es halt mega laut, weil die ganze Rüstung immer so an deren ihren Körper und halt, wenn sie sich bewegen, dann scheppert es halt, sag ich mal so. Mhm. Und die kommen dann an einen See und da ist so eine Art, ähm, ja, ich würde mal sagen, griechische mythologie technisch sirene dann in dem See und die singt zwar nicht. Aber das
1: spielt in Südamerika, und, das Ganze, Genau, nicht, das spielt in Südamerika, mhm.
0: mitten irgendwo im Urwaldgebiet, sag ich mal so. Ja, die sind die Conquestatores, die wollen halt genau, Gold. Genau, Und, ähm, dann äh, fängt die halt an zu schreien. Sie singt nicht, sondern die schreit. Und wenn sie schreit, drehen die Menschen oder die Männer dann in dem Fall, sage ich mal so grob, durch und killen sich dann gegenseitig. Mhm. Und ja, und einer von denen ist taubstumm. Und der hört die halt nicht. Das und dann, ist, dann passiert dem auch nichts, ja. sag ich mal, in dem, in dem, in dem Sinne. Und ähm, sie merkt das dann irgendwann. Und das ist auch für, für die Sirene äh, auch ziemlich ähm, was Neues und irgendwie speziell und dann gibt es halt so eine, ja, eine Beziehung zwischen den beiden, sage ich mal so, was dann halt in der Folge abgeht. So, und jetzt erzähle ich auch nicht mehr weiter. Ja. Guckt euch an, ich, ich finde es grandios. Und
1: ähm, das genau war, Das war doch auch wieder so, wie ich es verstanden habe, so eine Allegorie drauf, wie wir mit der Welt, mit der Welt umgehen. Ne? Dass genau. wir die ausbeuten, etc. Genau, weil das, der Typ
0: ist ja auch, oder die ganzen, ich meine, von den anderen kriegt man ja nicht so viel mit, aber die sind ja halt ultra gierig halt auf das Gold auch. Ja. Ne? Also genau, das, ist das ja. erste was zu sehen, weil <lacht> die Frau ähm, die ist auch komplett so ich sag mal angezogen und hat super viel Schmuck halt an sich auch ja
1: für Wachsen ist damit schon fest, ja ja genau so. genau, ja. genau genau ja cool
0: und äh, ja warte mal ich habe jetzt noch muss ich ein bisschen ich habe noch ein bisschen ich habe dann ja, mach im, du nur. rumrecherchiert da also nicht jetzt extrem aber es gab dann ein Interview ähm, auch mit dem ähm, David Fincher im Collider das habe ich mir mal durchgelesen so was zu, zu dieser David
1: Fincher nochmal, das war der Produzent, nur dass man nochmal… Genau,
0: das hatten wir zwar am Anfang kurz, ja, aber ja. das ist auf jeden Fall… David ja, Fincher kennt man auch von… Ähm,
1: Panic Room. Panic Fight Club. Ne?
0: Ja, genau, sieben. Ja. Äh, Alien 3. Und dann den super guten Film mit Robert Downey Jr., wo wir jetzt gerade den Namen… Ist das nicht? Zodiac? Ist das nicht auch von, von Fincher? Zodiac, doch, ja, hm? ist auch so. ja. Genau.
1: Das, das war das, was wir mal besprochen hatten, hier ja. mit Batman, also ja, genau, genau. guckt genau. Zodiac. Also David Fincher, Ultra mega
0: cooler Regisseur, ne? Haben wir Aliens genau. schon, Aliens 3 schon? Alien
1: 3, aber Alien 3 nochmal ein Shoutout. Äh, guckt euch den Film an in der Extended Version. <lacht> die, da wurde versucht, ohne David Fincher, weil David Fincher zeigt immer den Mittelfinger, wenn jemand sagt, hast du Bock, den Alien 3 nochmal zu schneiden. Den hat jemand selbst geschnitten in der Fassung, in der man glaubt, dass es dem äh, von Fincher nahe kommt. Der geht auch sehr viel länger, ich glaube 20 Minuten länger oder sowas. Und äh, guckt ihn euch an, der gibt es auch auf Blu-ray. Der ist wirklich sehr, sehr geil. Also diese Fassung, ich liebe die Fassung eigentlich so.
0: Richtig gut. Und der Fincher, ähm, der wird dann halt von dem Journalist gefragt, oh, okay. ja, was er halt von diesem, von dem Al Alberto Mielgo hält. Und dann äh, antwortet er halt nur, äh, als er halt diese Witness gesehen hat, äh, I've never been so mesmerized. Also es hat ihn auch weggeblasen halt, was ja. der da halt da gemacht hat. Das ist so. Und ja, also und <lacht> ähm, ähm, dann hat er halt gesagt, ja. Und dann, als er dann jetzt dieses Gibaro gesehen hat von der neuen Staffel, äh, hat er halt zuerst gedacht, ähm, ich habe eigentlich erwartet, dass ich. Nichts besseres sehe als Kurzanimationsfilm wie The Witness und dann kam der Typ halt mit diesem darüber. Ne? Krass, ne? Ja. Und der, ich glaube, der, also man wird also meiner Meinung nach, das ist so ähnlich wie ähm, Michael Waldron, den hat man auch schon mal, der ist ja der Rick and Morty Typ, hier ja. so jetzt bei Marvel beschäftigt, auch äh, Multiverse of Madness und so und ich glaube, von diesem Typ wird man auch noch viel hören, genauso wie von dem Michael Waldron in dem anderen äh, Ja, ich äh, hoffe Zeugs. doch, ja,
1: das hoffe ich, also es wäre echt cool, wenn der noch was machen würde.
0: Und äh, er sagt dann auch noch, er hat ihn halt irgendwie äh, getroffen, dann sagt er halt, äh, for, for my money, there's Disney, there's Pixar and there's you. Und das finde ich schon von Fincher eine geile Aussage eigentlich. Das stimmt, ne? ja. Wenn der Typ ist, der hat eigentlich gewonnen jetzt, ne?
1: Das stimmt, ja. Ich hoffe, der hat einen Break mit dem mal.
0: Ja. Vielleicht und, als Co-Regisseur, ähm,
1: das wäre auch eine geile Sache.
0: Dann habe ich auch noch eine super krasse Empfehlung und dann auch an dich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, weil er hat ja 2022 den Oscar als bester Animationskurzfilm gewonnen, ne? Ja. Hast du den, den mal angeguckt? Den, den, der heißt ähm, The Windshield Viper. Nee. Kannst du ja bei YouTube mal angucken. Also, der steht den beiden Folgen nichts nach. Okay. Und ähm, nur eine kurze Szene, ähm, weil das hat mich, also das ganze Ding, das, das, mich hat das dann halt mega beschäftigt, so wie das gemacht ist. Also die beiden Folgen und auch dieser Kurzfilm. Ähm, der Kurzfilm beginnt mit einem Kettenraucher, der in so einem, ich sag mal eine Bar oder einem Restaurant irgendwo in der Ecke sitzt okay. und der halt dann quasi sich selbst oder auch die Kamera dann halt fragt, what is love. Und dann sieht man ganz viele Szenen überall auf der Welt, was quasi Liebe sein kann, sage ich mal so, aber auch mhm. drastisch halt und eine Szene, das das spiegelt für mich so extrem die Gesellschaft wieder. Es stehen zwei Personen im Supermarkt vor einem ähm, Regal, ähm, hier, keine Ahnung, Joghurtregal oder so irgendwas, ne? also irgendeine Kühltheke, glaube ich, ist es. Und die schieben die ganze Zeit Tinder-Personen, äh, die ihnen vorgeschlagen werden, weg. Und stehen direkt nebeneinander. Ne? Ja. Und dann trifft quasi im Tinder der eine auf den anderen, aber sie schauen sich niemals an. ja Und die sind zehn Zentimeter okay. voneinander entfernt. Und dann überlegen sie beide, weil <lacht> sie passen optisch und so. Also man sieht schon an, dass das ein Pärchen sein könnte, sag ich mal so. ja. Mhm. Und dann schieben sie aber irgendwann trotzdem weiter. Und ich fand das, weil das ist, also ich kann es gar nicht ähm, jetzt hier in Worten so wiedergeben, wie geil das in diesem Kurzfilm gemacht ist.
1: Ja, Kraft, der, ja? der ist sehr äh, gesellschaftskritisch, also auch ja. die beiden folgen ja auf jeden Fall und äh den Film gucke ich mir auf jeden Fall nochmal also, an. Also
0: wirklich, ich, ich kann es euch nur empfehlen. Es ist ja auch nur, es sind auch wieder nur Viertelstunde oder so, weil es halt ein Animationskurzfilm ist, aber es ist einfach grandios. Und der zeichnet halt, ich habe bei Instagram mal geguckt, der zeichnet ja halt auch die ganzen Dinge. Und ähm, da ich ja selbst, wenn ich mal Zeit finde, auch zeichne, also es ist wirklich mega gut. Also brutal, echt brutal. Oh, uh, uh. da hat jemand auf dem Tisch ja, geschlagen. Also, der ja, der der ja, mein Fehler, sorry, vor lauter Emotionen ist das gerade eben passiert. <lacht> Ja, so, jetzt habe ich halt hiermit dann auch meinen Platz, Platz, 1. Platz
1: 1 und 3 haben wir jetzt schon abgekriegt. Das macht ja nichts, ja. Ich kann hier ein bisschen äh, spoilern. Ich habe zwei Platz 1, aber vielleicht nimmst du mir den noch ab. Ja, ja, das kann ja sein. So, jetzt kommt zuerst mal jetzt sind wir bei deinem Platz 3, ne? Genau, äh, das ist The Secret War, ist das. Das ist, meine ich, die letzte Folge von der ersten Staffel, also äh, Volume 1, Episode 18. Äh, The Secret War, das ist eine ja, gruselige Folge von Loft at Robots und ja, da wird nicht mit Gewalt und Blut gespart, blutrünstige Monster und völlig unparteiisch auch der Film gegenüber jeder politischen Haltung. Also da geht es eigentlich darum, dass äh, Soldaten ja, gegen Gule, gegen Monster kämpfen müssen und das spielt im Zweiten Weltkrieg. Ähm, wann ganz genau, ich glaube, das sieht man nicht, aber es sieht so aus wie äh, irgendwo in Stalingrad, also weit weg davon ist es nicht. Und ähm, also wenn man denkt, dass äh, der von Menschen verursachte Krieg schlimm ist, <lacht> Also mit Monstern ist es noch schlimmer, ja. <lacht> auf jeden Fall. Und also mir gefiel das Ganze. Es hat mich ein bisschen an HP Lovecraft erinnert, äh, an die, ähm, wie heißt der, der spanische Regisseur, nee, mexikanische Regisseur ist es, glaube ich, oder der spanische Regisseur? Nein, spanische Regisseur ist das, der auch also parts Labyrinth gemacht hat. Also
0: egal, mexikanisch oder spanisch ist, die, nee, nee. die würden sich verstehen.
1: Die würden sich verstehen, <lacht> ja, Gomero del Toro. Ah, ja, ja. Und ja. Äh, ja, so ist es so auf die Art, sage ich mal, ist es äh, gemacht, sage ich mal. Und das hat mir gut gefallen. Das ganze Okkulte etc. Ja, also eine coole Folge. Sehr cool animiert auch. Also sieht teilweise sehr realistisch aus, das Ganze. Und erinnert vielleicht ein bisschen manchmal an Videospiele, aber mir hat es wirklich gefallen. Das war gute Action. Also da hat keine tiefere Botschaft jetzt, ja, genau. wie die vorhergehenden Folgen. Ich wollte gerade sagen,
0: so. ich habe das halt Also das ist super cool animiert und hat auch Spaß gemacht zu gucken. Ich habe es halt bei mir nicht drin, weil es für mich einfach so äh es war halt jetzt nicht, es war wirklich gar keine tiefe Story. Es war halt schon ein bisschen gemetzelt und dann schießen und also schießen Das ja, halt war Dinge ein ab. reines Genre-Kino war, ja, ja, war das. Ja. Aber es war gut aber gemacht. Aber den steht ja auf, generell auf, auf so Monster-Dinger und von daher kann ich es auch gut nachvollziehen, dass <lacht> ja. er da auch äh, gutes Pacing. Spaß dran hatte.
1: War ein wunderbares Pacing, ja, es ja, hat ja. sehr gute Schnitte, das zählt ja auch. Und äh, ja, meine Nummer drei war das jetzt. Aber es
0: gibt doch, das ist jetzt, ey, kann man halt nicht vergleichen. Ich weiß auch jetzt gerade nicht mehr, wie die Episode heißt, weil die habe ich mir nicht aufgeschrieben. Es gibt in der neuen Ausgabe da. Um, Gibt es doch sowas ähm, mit Amerikanern, die auch dann so einen Bären
1: da äh, jagen? <lacht> das ne? mich fett. Aber die oh Mist, die fand ich eigentlich auch ganz witzig. Also ja, ja, es das war ist so. Ja,
0: heißt ja, ist ja nicht, nee, gleiche nicht, aber ist ja es auch wieder so wie so ein. Es war so mehr Team. so gezeichnet, war das Ja, es war ja. auch so wieder so ein Team und irgendwie ja. so, so eine Gemeinschaft,
1: ne, sag ich jetzt mal. Modifiziert der Bär. Ja, ja, genau. Aber und nee, das, ähm, halt das so war so trashig, war das. Ja, es aber es war, war so, cool äh, schon. Dass, also, die haben es durchgezogen, ne? Ja. Diesen Trash. Von ja. Anfang bis zum Ende. Respekt.
0: Es war ähm, ähnlich so wie Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und 80er Jahre Actionfilm und auch irgendwie die Sprüche und so. Also, so. Ja,
1: vor kurzem habe ich gespielt, ähm, Far Cry Bloodline, nee, Bloodline oder so, glaube ich. Und das ist, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt jetzt. Ich habe eine fertig gespielt. ist
0: das, das mit ähm, Gustavo Fring? Nee nee. <lacht> nee,
1: nee, nee, nee. Das ist ein älteres Spiel, ist ah, okay, das? Und das ja. war ein Spin-off, war das, glaube ich, mal. Aber äh, es ist so gemacht wie, ja, wie ein altes Videospiel aus den 80ern. Du spielst aber trotzdem in 3D etc., sieht schon ganz modern aus, sage ich mal, aber die Zwischensequenzen und mich hat es auch daran erinnert, einfach an dieses Spiel von der Art her, also die, die Grundthematik. Aber es ist eine coole Folge gewesen, ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Kill Team Kill, ich habe gerade nachgeguckt. Ah, okay. <lacht> Geil. <lacht> ja, meine Nummer 3, jetzt äh, zu deiner Nummer 2, wir äh, starten direkt durch. Der Bär vom CIA. Ja, mit dem. Raketen. Also,
0: der ist überhaupt nicht in unseren Top 5 oder sonst wo, aber. Äh, das reden wir ja, ja trotzdem gut. Äh, mach, ja. Doch, mach doch das für deinen Platz 1 einfach. Ähm, wir machen jetzt aber so: hm. da ich ja zwei hin und dann machst du jetzt Platz 2. Ich, ich machen? Ja.
1: Okay. Äh, Platz 2 ist schon ein bisschen schwer getan mit äh, Platz 2 und 1. Ich habe ja Platz 1 auch 2. Also, ich habe eigentlich noch drei äh, e Gott, Episoden. Ey. Ja, egal, hau ähm, aus. Also, Sonny's Edge.
0: Ah, das weiß ich gar nicht mehr, was das ist.
1: Das ist, ja, es kann auch tagesabhängig sein, dass das die Folge ist, die mich am meisten beeindruckt oder die, zu der wir später kommen. Äh, Sunny's Edge, äh, Volume 1, Episode 1. Ähm, also es macht Sinn, dass die allererste Folge von Love, Death and Robots auch eine der besten ist. Ne? Weil äh, die Anzahl der Drehungen und Wendungen, die ist schon, ja, wie soll ich sagen, beachtlich Und äh, die kann einem schon den Kopf verdrehen, ja, jetzt weiß tatsächlich. Ich, okay, jetzt weiß,
0: jetzt weiß ich auch, welche Folge es ist. Ja.
1: Und das Konzept finde ich selbst phänomenal, also richtig cool. Es gibt so, ja, undierliche, ein unterirdischer Kampfring ist das und da kämpfen Bestien gegeneinander. Und die werden von Menschen kontrolliert, also ähnlich wie bei Avatar. Und, äh, ich
0: muss, äh, sorry, ja? ich muss an, ähm, es war ein bisschen anders, aber ich musste so ein bisschen an Pacific Rim denken.
1: Ja, es ging so in die Richtung. Weil die ja auch so da mit
0: den äh, quasi verkabelt sind, in Anführungszeichen, mit den, mit den äh, wie heißen sie nochmal, also die Jäger halt mit den Robotern. Und da ist ja so, dass die dann auch mit den Monstern quasi so äh, ja. teilen, dann sich. Ne? Also, es ist eine die Frau, ist das
1: auch, die da dann äh, eine Hauptrolle hat. Also, ja, die, äh, Sunny. die Sunny. Und die hat, die kontrolliert so ein Vieh, sage ich mal, so ein Monster. Und die verliert nie. Und alle fragen sich, äh, warum das so ist. Und dann gibt es einen Bad Guy, der will das rausfinden. Und dann läuft halt alles extrem schief für ihn auch, für alle anderen. Und äh, also, es gibt schon coole Wendungen, muss ich sagen. Und die Auflösung am Schluss, äh, ja. Also, also, ich
0: habe mir hier aufgeschrieben, ähm, in meinem, als ich das geguckt habe, sehr cooler <lacht> Doppeltwist.
1: Das stimmt, ja. Wirklich. Und die Episode basiert auch auf einer Kurzgeschichte von äh, Peter F. Hamilton. Und äh, nennt sich, das Buch nennt sich The Second Chance at Eden. Und es gibt dann eine Fortsetzung davon. Äh, Sonny's Union heißt es. Und ähm, ja, die wurde, also, also die Kurzgeschichte wurde irgendwann veröffentlicht als Buch, in Buchform, aber man hat jetzt bisher hat man in *Loft* Death und Robots drauf verzichtet, die in die Staffel 2 oder 3 aufzunehmen. Vielleicht kommt sie irgendwann noch, weiß ich nicht. Äh, ob das auch so Sinn macht, eine Vorsetzung zu machen bei dem Ende, weiß ich nicht. Aber in Science-Fiction Science ist alles möglich. Ja. Man, man sieht bei Avatar 2, wer da alles dabei ist mittlerweile wieder. Und äh, ja, ist eigentlich alles möglich. Also das war meine Nummer 2. Ja, der Darth Maul lebt ja auch noch. <lacht> ja, es oh ja, ist so, oder? Ja, ich weiß. <lacht> ähm. Ja. Komm, Platz, dein Platz zwei. Mein Platz zwei ist Bad Traveling. Oh ja. Hast oh, du den auch dabei? Bad Traveling ist mein Platz eins. Das passt ja. Ja, super. Ähm, David Fincher?
0: Genau. Das ist, glaube ich, die einzige Episode, die David Fincher selbst gemacht hat.
1: Aber typisch Fincher.
0: Ja. ja. Und ähm, kurz, äh, es spielt auf einem Schiff. Und äh, das Schiff äh, bekommt Besuch. Von einem, ja, von einer Kreatur, die, ich sag mal, ein riesengroßer Krebs, die wird als. Th Theropod Theno, oder so, ne? Phenopod habe ich. Phenopod irgend so irgendwie. Ja, Phenopot okay. habe ich mir mal aufgeschrieben. Also irgendein Ungeheuer, das sieht halt aus wie ein Krebs. Und ähm, genau, also, und dann, das killt dann zuerst mal noch ein paar, glaube ich. Ne? Und dann. Direkt, ähm, ja, ja. Das, und ben
1: die, das benutzt auch einen von den äh, äh, Verstorbenen, <lacht> um über den mit den anderen auf dem Schiff zu reden.
0: Ja, ja ich habe mir das ähm, so ähm, als wie soll ich es beschreiben? Für mich war es ein, und jetzt ist es kein Vergleich, aber ein Independence Day Moment. Ja, so also ähnlich war da das. Da gibt doch den, wenn der Dr. Oaken da von dem im ersten Teil äh, von, dem, von dem Alien da halt The Data äh, quasi die, die Stimme dann, dem das Alien spricht durch ihn durch, so sag ich mal. Ja. Ja. So muss ich dran denken, genau. Ja. Oder dass der halt, nee, ich spoilere nicht so viel.
1: Also es gibt auch hier großartige Drehungen und Wendungen. Ne? Ja. Also äh, finde ich auch ganz cool gemacht. Und äh, ja, ich weiß nicht, die, die, die Frage halt ist am Ende des, der, der, der Folge ist, ähm, oder was ist die Frage? Ist halt ein böser Mensch, in Anführungszeichen, den alle für böse halten, macht doch was Gutes eigentlich für die Gesellschaft. Und äh, das verdreht einem schon den Kopf, muss ich sagen. Also, äh, das, was er oder wie er das Ziel erreicht, ist schon heftig und wirklich bösartig auch. Aber. Wie gesagt, ich will hier nicht, nicht spoilern an spoilern Ja, wir spoilern weil heute auch
0: nicht so viel. Ich glaube, es ist irgendwie cooler ist Ordnung, ich, ja. Und äh, vor allen Dingen, man muss auch sagen, äh, ich glaube, komplett. Heißt, ja. ja, Thorin, genau. Komplett alle äh, Folgen kann man sich, ja, das dauert irgendwie, ich sag mal, dreieinhalb Stunden oder so und dann hat man alle Folgen
1: geguckt. Also. Aber es ist eine typische, typische äh, Story, äh, die der Fincher. Oder die Art und Weise, wie er es auch erfüllt hat. Also,
0: also es ist auch so, das ist ja dann auch in dem Collider-Interview äh, wird der Fincher halt ja mehr gefragt eigentlich zu seiner eigenen Folge, wie zu der von dem Alberto Mielgo. Und dann erzählt er halt auch so, oder das habe ich halt durchgelesen, ähm, dass er halt viel, also für alle Beteiligten halt super viele Probleme kreiert hat mit dem Ganzen, weil ähm, es ist, wie gesagt, es spielt halt auf dem Schiff. Es ist eigentlich immer alles nass und dreckig. Und äh, das zu animieren, ist halt generell schon super schwierig. Ja. Und ähm, dann ist es auch so, wenn, wenn jetzt mal kein Regen ist und so, dann sind die Klamotten aber trotzdem noch nass und hängen halt den Leuten an den Körpern, was auch wiederum übelst zu animieren ist. Ja. Und, ähm,
1: <lacht> mich, mich hat, ja. das Also das
0: ganze Ding war anscheinend schon 15 Jahre im Gespräch.
1: Okay, als Film dann auch oder als, als Kurzfilm dann? Nee,
0: es war generell als Kurzfilm äh, ah, okay. nur, nur geplant. Ja. Kann ja sein, manchmal ja. ist das ja so. Ja, ja, ja. ja. Aber also, ich würde gern, würd gern mehr sehen, ne?
1: Von dieser Welt einfach. Ja, also von dem, ist, also von
0: dem ganzen Ding, weil das fand ich schon richtig cool so, ja.
1: Aber was du gesagt hast jetzt, wie mit der Animation erinnert mich ein bisschen daran an, also nasse Klamotten, es wäre geil, wenn die nicht nass wären, aber erinnert mich ein bisschen an Roger Rabbit. Äh, da hat ja äh, Ho Hopkins, hieß er ja, der Hauptdarsteller. Hoskins, Bob Hopkins, ja. der hat ja äh, den Hasen im, am Hals. Und er hat er mal erzählt im Interview, da äh, hat eine also. Der hat dir ja den Hasen nicht gesehen. Ne? Ja. Hat dann die Hände nicht. so gehalten und da hat äh, der Regisseur gesagt: Würdest du deine Finger bitte zusammen machen, weil sonst, sonst müssen wir zwischen den Finger animieren. Ja. Das wird zu teuer. Frame, also jedes Frame einzeln und ja, so, so Dinge gibt es da halt. Sehr, sehr cool.
0: Oh, Roger Rabbit mag ich eigentlich, ich könnte mich eigentlich nur mal gucken.
1: Als Kind äh, gruselig, aber
0: Ja, vor allen Dingen halt mit dem der Doc Brown als
1: Doc Evil, Brown, Evil ja. Guy. Ne? Das hat, den habe
0: ich als Kind nicht erkannt. Nee, ich auch nicht. Es hat
1: ewig gedauert, bis ich
0: gewusst habe, oh, lecky, das ist der Doc Brown. Ja. Und ähm, genau, also Fincher <lacht> hatte, es war auch mal äh, so eine Überlegung, äh, wobei das halt verworfen worden ist, ob das jetzt halt ein Realfilm werden soll. Also, sage ich mal, jetzt keine Animation. Und äh, Aber der Vorteil bei der Animation ist halt einfach äh, ich kann die Kamera da halt positionieren, wo ich will und ich muss nicht mit dem Schiff da rumfahren und sonst was und deswegen wurde es dann letztlich auf jeden Fall halt super in dieses ganze äh, Love, Death und Robots. Es äh, sah auch speziell
1: aus, ne? also es war jetzt nicht, dass es echt ja. aussieht jetzt, dass die Charaktere echt sind, sondern die haben schon Gesichtsmerkmale, die gibt es so gar nicht. Also. Ja, ja,
0: vor allem der eine große Dude,
1: ja. der sieht geil aus. Und auch extrem brutal das Ganze, also wirklich. Ja gut, äh, ich habe hier noch einen Platz 1. <lacht> äh, Beyond the Aqual Rift. Das ist für mich auch eine sehr gute Episode, also eigentlich fast die beste schon. Es ist auch sehr viel CGI und ja, ich würde sagen, das ist fast schon ein Meisterwerk und stellt auch Science Fiction ein bisschen nett aus dem Kopf. Aber ja, das Ende ist auch sehr überraschend in dieser Folge und äh, basiert auch auf einer Kurzgeschichte. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, da geht es um eine super Intelligenz. Ja, ah, ich will nicht so viel verraten eigentlich. <lacht> Verdammt. Also ich,
0: ich habe mir die jetzt nicht aufgeschrieben, so aber das ist ja das, wo die dann quasi eigentlich... Äh,
1: In der Simulation. An, ja, 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 nee, nee, ja. aber
0: die, 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 die Folge beginnt doch so, dass die äh, wie äh, Lichtgeschwindigkeit fliegen sollen. Oder genau, sowas, ne? ja. Genau, und dann müssen sie halt warten an so einer, ich weiß nicht, äh, irgendwo auf Raumstationen, dass sie halt da rauskatapultiert werden, so irgendwie, ne? Genau, ja. Genau, und dann machen sie halt diesen Sprung und dann wachen sie irgendwo auf und haben sich quasi verfahren, so wird also... Genau, ja, sie <lacht> haben sich erfahren, sie verfahren, ja. Sie haben sich irgendwo im, im Weltall verfahren.
1: Also sie kommen dann auf einer Station und werden da empfangen dann auch... und finden dann raus, dass mehrere hundert Jahre auf der Erde vergangen sind, weil sie 150.000 Lichtjahre entfernt sind, ne und äh, für sie ist die Zeit nicht, nicht so schnell rumgegangen, aber da gibt es auch Tote dann schon. Das kennt man ja auch aus manch anderen Science-Fiction-Filmen, jetzt Planet der Affen zum Beispiel, äh, wo dann in der Schlafkapsel oder sowas, da ist dann einer ja. schon mumifiziert und so ähnlich ist hier dann auch das Ganze. Und es gibt ein paar überraschende Wendungen dann auf dieser Raumstation, sage ich mal. Und äh, ja, es sind schon tiefgehende Fragen über Leben und Tod. Also ist schon eine schwere Kost, das Ganze und ja, das ist auch wieder so animiert, sage ich mal, wie. Ähm, was für Folge war das? Äh, hat mein Freund schon drin? Ne, ich hatte es nicht. Äh, Sonny's Edge doch, ja, so ähnlich schon. Na, ein ja. bisschen realistischer ist es auf jeden Fall, das Ganze. Sonny's Edge ist ja auch ein bisschen stilisiert. Und ja, sieht sehr gut aus, das Ganze. Und bleibt auf jeden Fall hängen, wenn man es gesehen hat. Also guckt euch mal die Serie an. Ich denke, das wird euch auf jeden Fall gefallen. Man es, muss ist auch, es ist
0: doch wirklich irgendwie für jeden, was dabei, wie du schon gesagt hast. Es ja, also,
1: gibt auch diese werwolf folge ja. Die finde ich auch ultra krass. Also sie ist echt cool gemacht, So dieses, diese, ähm, dieses Worldbuilding, das da stattfindet. Also man hat einfach eine, also ich kann mal ein bisschen was darüber erzählen, dass eine Folge ist, das, das sind sie im Irak, sind sie da, meine ich, ohne ja. äh, US-Soldaten. Und es ist halt ganz selbstverständlich, dass es Werwölfe gibt. Ja, und äh, die sind mit der, mit der Truppe unterwegs, als Menschen tagsüber auch. Die können dann Spuren sehen, die laufen auch immer barfuß rum und sowas. Man fragt schon am Anfang, was soll das denn so. Und dann findet man halt, was heißt, findet man raus, ziemlich schnell eigentlich. Ist auch kein Spoiler, dass es halt ein Werwolf ist dann. Und äh, ja die jagen dann äh, in Anführungszeichen Verbrecher etc. Aber da gibt es auch Werwölfe und äh, sehr cool gemacht. Also, wie gesagt, man, man taucht in die Welt oder in die Welten dieser Serie ein und. Wird sofort gefangen genommen. Und äh, ja, ich hoffe, da, was ich hoffe, da gibt es auf jeden Fall eine vierte Staffel dann auch. Und ja, vielleicht auch Wiedersehen mit alten Charakteren. Da würde ich mich auch drüber freuen. Also äh, das, das, ist auch, das ist ein Problem von der Serie schon, muss man schon sagen. Es gibt einige Folgen, die hören sehr abrupt auf und man wünscht sich einfach, was soll das? Ich ne, würde gern mehr davon sehen. Und äh, ja, das reißt dann manchmal dann ein bisschen raus. Das ist ein bisschen schade, aber im Endeffekt hat man doch sehr hohe Qualität. Also ins, insgesamt einfach. Und wie du schon gesagt hast, für jeden ist was dabei. Also.
0: Ja, ich habe aber auch noch, jetzt haben wir ja über Top geredet, ist mir jetzt aber spontan eingefallen, wir könnten ja mal, also was mich so ein bisschen, äh, ja, ich will jetzt sagen, enttäuscht hat, weil da habe ich die, das ist die Folge, ähm, in indem man eigentlich die von hier ähm, Joe Manganiello, das ist äh, ja, der Mann von Sofia Vergara, ich weiß nicht, ob man die, die kennt man aus Modern Family. Okay. Das war die bestbezahlte Seriendarsteller oder überhaupt Frau im, <lacht> im Business gewesen, mal kurz. Das ist der, der Werwolf aus True Blood. Ach so, jetzt ja. ja. Und Deathstroke. Ja, aus dem DC-Universum. Äh, Den sieht man aber nur kurz dann. Der kommt irgendwann am Schluss, irgendeinem Abspann zu Lex Luthor.
1: In das nach war Justice im, League oder Genau, so, ja. Ich,
0: ne? Und äh, der spielt damit und dann der. Ähm, ha, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heißt. Der Sohn von äh, John McLean in Jay Courtney. so. Mr. Boomerang. Jay Courtney. Und, und da weiß ich jetzt den kriege ich auch nicht mehr zusammen jetzt auf die Schnelle. Die, ähm, ich weiß noch nicht mal, wie sie bei Walking Dead heißt. Bei Walking Dead gibt es doch so eine Latina, ähm, die da mitspielt. Und die drei sind quasi der Cast der Folge. Und da habe ich mir jetzt erst habe ich echt super viel erwartet von der Episode. Und äh, die landen dann in so einer Höhle und irgendwann endet es auf so Cthulhu, ähm, so. auch Lovecraft-Monster. Äh, ja, äh, ja. Und ich habe die halt, es war halt einfach, ich sehe seh die drei Schauspieler und habe gedacht, oh, oh cool, jetzt machen die halt die Animation jetzt bin ich mal gespannt. Und irgendwie ist die Folge für mich, die hat, hat mir nichts, also ich musste nicht drüber nachdenken und ich muss eigentlich gar nichts. Die ist dann da halt rum, dann ja.
1: Ja, ich finde, die ist zu schnell vorbei auch. Also ja, nicht kann, zu schnell, kann, aber kann natürlich
0: sein, dass man da halt noch viel mehr draus machen kann. Auf jeden Fall. Also aber das so,
1: Building fand ich auch sehr cool bei der Folge, muss ich ja, sagen. Ja, aber
0: das ist so eine Folge, wo ich mir ich habe halt vielleicht einfach, weil ich habe die drei Schauspieler gesehen Ach so, und ja. ich sehe halt direkt, okay, das sind die, die kenne ich von da und da. Ne? Jetzt mal irgendwann um, ich das nicht weiß, wie die eine bei Breaking Bad heißt. Und es kam aber trotzdem nichts so wirklich rüber für mich. Aber es ist aber nicht schlimm, weil ich meine andere Leute finden die Folge wahrscheinlich mega gut. Also von daher. Ja und was, ich, was man noch kurz ich, sind ja auch so Folgen aber also die Folge äh, was wäre, die und was wäre passiert wenn Adolf Hitler gestorben wäre oh ja also die kann ich jetzt hier nicht in die Top 10 machen so aber ich
1: großartig einfach so diese völlig crazy Ideen ja ja die Joghurt erobert die Welt das fand ich auch sehr cool ja, ja. also es war ja. der Wahnsinn wie man darauf kommt dann auch auch der Zeichenstil da hat einfach gepasst und da gibt es einige Folgen, die so sind. Also äh, guckt euch mal bitte an, die äh, Serie. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt und äh, wenn ihr es schon gesehen habt, dann könnt ihr mal in den Kommentaren jetzt auf Instagram zum Beispiel, könnt ihr mal drunter schreiben, was eure Top 5 sind. Genau, weil, das würde mich auch interessieren. Auch, ja. Oder die Lieblingsfolge einfach. Wir verlinken das auch nochmal dann in den Shownotes. Ja. Und ja, hast noch was?
0: Nee, ansonsten. Äh, Fertig. Ich habe ja meine <lacht> Top 5 durch und du hast deine durch. Top 6 waren es eigentlich.
1: Ja, Top 6, sorry.
0: Aber äh, nee. ne. Hat Spaß gemacht okay. und dann freue ich mich jetzt schon auf Ausgabe 4 in zwei Jahren oder so. In zwei Keine Jahren, Ahnung. ja. <lacht> ja. Das,
1: ja, ich hoffe, die lassen sich ein bisschen Zeit. Also, ja, ne, ist ja cool. Das also ist immer cool, cool, wenn sie sich Zeit lassen. Das war jetzt auch bei Stranger Things, da haben sie auch drei Jahre sich Zeit gelassen. Ähm, ja, da können wir andermal drüber reden. Können wir andermal drüber reden, <lacht> ja, machen genau. wir
0: auf jeden Fall. Ähm, gut, ansonsten äh, würde es uns natürlich wieder freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lässt, Sterne. Fünf Sternchen, gerne eine Bewertung. Ihr könnt euch auch, könnt uns auch gerne mal irgendwas schreiben. Ja. Ähm, Martin hat ja schon gesagt, entweder auch per E-Mail oder halt in die Kommentare von Instagram oder sonst wo. Äh, oder auf unserem Twitter-Kanal, der ja wirklich hoch besucht ist. <lacht> Nicht. Ähm, nee, äh, würde uns echt freuen. Ähm, von daher, von meiner Seite aus macht's gut und äh, bis demnächst.
1: Ja. Halt die Ohren steif. Ciao.